0: 我还在吃饼干
1: ，没差我也都在喝酒啊。<笑> Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。我们御寒呢，可说是九国女英
0: 雄啊。秘啦，什么？
1: 今天喝黑糖梅千代，嗯，甜甜的真好喝。这集我们要来跟大家分享一下如何选择我们的背包。这次也是由我们的装备达人玉涵来跟我们分享。嗯、大家好，<笑>有
0: 事，<笑><笑>有事
1: 。背包主要就是整个行程中的命，可以这样讲吧。全身的家当就在那边，家当就在
0: 对，就在身上对。你保命的东西也都在包包里，除非你有很多个工具人帮你拿护花使者。对，帮你背。一个好的背包可以让你整趟行程走起来更加的舒适，更加的顺利。
1: 那背包主要其实就是分成三种嘛，一种就是小背包，一种就是中背包，一种就是大背包。好
0: 废话哦，好白痴
1: 。不是因为我觉得这个它的那个公升数其实啦其实就有一点你没有办法去很直接分类说，啊
0: 对啊，很主观、啊。就对我来说，可能二十以下、二十到三十都算小背包，嗯，中的话可能三十到三十四十。大背包已经是五六十，已经可以让我走完一个纵走，我不需要超过六十升。可是这不适用于全部的人，对。所以其
1: 实我觉得像是这样子的升数，你可以自己去拿捏。怎么拿捏呢？第一个你就是要看你形成的种类，这次是跟登山团。或者是你有没有搭伙？就算你自己去好，你去玉山，你有没有跟排云搭伙？自己煮还是连睡袋也可以在那里租，或者是你要自己带？其实就是有关于你带要你带什么装备，你要用多大的包包去装它？嗯，就要形成天数。假如说你跟商业团，你至少早午餐也要自己准备啊
0: ，干粮、行动粮
1: 。像我有一个朋友，他很厉害，他不敢，他不管去哪一些行程，他都是背神秘农场一百升，很屌啊。然后像是上次我们就去那个、啊、大小健，他连那个超大行动电源跟灯泡都带上去了
0: 。嗯，你就知道为什么是他能力很强，就是不管是十天行程或两天行程，反正他一百升的包包就是把它装满。
1: 对，行程费的话就是
0: 带更多费的东西。<笑>
1: 没错，他没有办法接受他包包是空的,空的、嗯，他说他带的是大家的幸
0: 福，没有重量不会走路。<笑>
1: 没错，有重量他才会有爬山的感觉。好，那所以呢，对于我们来讲啦，当天来回的行程基本上可以像是用一些工顶包那种小包包就可以了。其实不一定要到真的登山包就，就是那种有背负系统，对，不用背负系统，也不一定要有腰什么扣的啊，还是什么，其实也都不用，一般运动包也可以。那三天内对我们来讲的话，其实40非常非常足够
0: 。对我大概用不到25升的就够了。
1: 接下来在更多行程三天以上啊，或一些重走行程，基本上我们也都是控制在六十
0: 六十升以内啦。就是关打包技术技巧了
1: 。对，其实你就不用非常扎实的去包那个包包，你可能可以塞很多的饼干，因为他们很蓬。<笑><笑>就是你可以塞很多饼干、啊，可是假如说我是小包包，缺点就是我塞不了饼干。嗯
0: ，
1: 好啦，那我就分享一下我自己的背包好了。我第一颗就是我。入门的菜鸟包就是迪卡侬二十五升，主要那时候我是要来走焦山啦，就是中部有非常多的焦山可以去走，那都是当天来回，基本上不会有过夜的行程。背包里面呢，就是有基本的像是头灯啊、雨衣啊、一些粮食，安、啊、一些基本的外套、雨衣跟风衣都是同件，所以我可能只会有一件的保暖衣。非常非常够用，也是非常多菜鸟或者是老鸟会推荐菜鸟要先去迪卡侬买第一次的装备
0: 。对，因为其实第一次以我的角度来说，我会比较建议大家一开始可能有朋友可以借啊，先借，因为不知道自己适合哪一个版，欧版、美版、日版，你的体型适合的系统不同，那就是先去借，先去租。然后走过就觉得，哎、欸，这个包包背起来蛮蛮舒服的，走起来是轻松的。然后喜欢的话再去买，嗯、因为现在包包也很贵啊，几千块、一万块。对啊，对啊，都很
1: 贵。可是我还是建议，就是你在租、去租或者是去借要背去山上之前，你自己一定要先背过，至少不要背长很夸张的落差啦。那你当然你是要去看你这样子的包包，对你来讲，你喜不喜欢它，适不适应，那就是之后再说。可是不要连最基本的可能肩宽啊，或者是背长来讲，就非常尺寸不合。对，尺寸不合，那就不不不,不太好了，因为你上山会非常之痛苦、嗯
0: 。就像我就花很多钱在买买包包这上面，我自己换过的包可能有六七颗，但是我都只背过一次，然后下山之后就整理完就卖掉了。一开始在爬山的时候。还没有什么比较大的或者是比较多的选择能够来租借，像现在租借的装备很多，很多人在做这个东西，所以很方便。我们那时候没有，所以我都是买一买，然后走了一次行程，三四天下来，可能觉得我、喔、真的太不舒服了，肩膀真的太痛了，我还是没有办法适合这个大牌子的包包，我就會把它卖掉
1: 。所以很多人会去看别人的那种分享文。我觉得其实啊，老实讲，现在的包包都做得非常好。你去看别人的分享文，不如你直接去背背看，或者是对，直接去试过，你会最清楚。因为你它整个外貌很帅，是你的菜，你不适合他，那也没辙啊。对。好，那我要说我第二个包了。第一个包是迪卡侬，第二个包哦，我要先说那个迪卡侬的包也不适合我，他之前没有试过去现场不能试背吗？绑得好好在架上，再加上然后没有四背的包包在旁边，所以我也没有四背，我只是稍微比对一下，觉得这个功能可以、欸。呃，还有我的背，<笑>就是我觉得这个尺寸可以、欸，这个尺寸可以，对，没错，我就买了，长得就是黑色的，<笑>对，不会很奇怪的紫色、红色之类的，大红大紫安那、嗯，我就觉得哎、欸，可
0: 以啦，这个有标注哦
1: ，非常便宜，一千出头而已，足够我去爬台中的高山了。那第二个包呢，我就直接是跳到生命农场的狩猎包
0: ，<笑>这个跳跃幅度肯定是对一个十几倍
1: 啊，对,一個,對一个超级跳高的程度。对
0: ，而且你什么包不买，他还不是直接买登山包，他是买到狩猎包,包，还可以杯架跟包包分离。中间外挂夹东西的那种
1: ，对，狩猎包。可是呢，其实我必须坦诚，狩猎包为什么我当初会买，就是因为我也很菜。前几次爬山，朋友借我的 Osprey 的老鹰，六十五升的样子。对我来讲真的太大了。那时候我我说的不是背长背长，那时候还可以，主要是公升数真的太大，总不能一直借人家的包吧，所以我就去买了。那我就知道我不喜欢那样子的公升数，目标性我就是想要买小一点的公升数。那对于一个新手菜鸟来讲的话，长得不像登山包的登山包很帅。长得不像登山鞋的，还是
0: 重点就是帅。
1: 对，长得不像登山鞋的登山鞋很帅。对，所以那时候我其实看到那个包，我觉得看也太帅了吧，而且还是歪字的那个拉链，经典款。对,對一个菜鸟来讲，就是非常有吸引力。那我也不管它什么叫狩猎包，也没有太 care， 我只觉得它很帅，就买了。它是大概四十五升，那当然它可以扩充啦。在目前使用的还算很顺利
0: ，根本也没有用到它的功能，好吗？<笑>对我从来沒有,<笑>没有，你根本没有把它分离过，没有
1: 啦，我有啦，只是从来没有好好的分离过。我有分离过两次，只是它没有达到它最好的分离效,效果，因为我没有遇到这样的情况。如果说有一天我能遇到这样的情况，那我就可以去评断说我这个狩猎包卖的值不值得了。嗯嗯，你这个夹层里面你夹得非常的不稳的话，其实会更难背。
0: 对，因为因为它的扩充的位置刚好是在背部，你不可以放放一个体积很大然后很轻，让你的包包整个垂在后面，重心往后拉，这样走起来会非常不不舒服
1: 。对，因为它扩充的地方是在背跟背包中间
0: 。那当时我有试过这个包。我把它包包分开之后，嗯，我妹坐在那个织带上面、嗯，然后把我把它拉紧，再贴在我背之后，我把它扣好我。我从这间店走去对面的店，再爬上楼梯，再爬下来，就走回来、嗯、是没有问题的
1: 。哦，所以你觉得是 OK 的？我觉
0: 得对。如果是夹一个重物，然后可以贴近自己，应该是说，因为它是狩猎包，它是快要军规等级的，嗯、所以它的不管是布料或者织带，它的强度都够，所以不会说因为被一个人很重，它的织带就承受不了，或者是它的。嗯肩膀哦、喔，或者是什么会开始有线啊？会避开？对，不会，它它的强度真的是够高的、嗯，所以我那时候背它大概五十公斤吧。那你妹蛮瘦的，<笑>瘦啊，很瘦这、啊、上面要讲什,、啊、什么，不然被她听到怎吗？整个也放错重点了、啊。<笑>现在大家都是走轻量化路线，所以现在有轻量包的这个选择、嗯。我是美国的那个 Hyper Light， 应该说它的表布比较轻。它是整个是清量、嗯，然后但它它有防水的功能、嗯，然后它是上卷式的，就是它的范围我记得是四十五还是五十到七十，反正你只要打包好，你就是卷卷卷卷卷,卷,卷,卷下去，扣起来拉紧，就
1: 是你东西越多，你卷的圈数越少。对啊
0: ，你可能卷个两三圈就要拉起来了。它的外挂比你的少，它只有两三条，嗯、对，那它哦，我的超多、欸，对，你那个超多，差最多的应该是背负系统这一块，因为我们那个包。总重你就称它空重了大概一公斤，可是你那个要三点多，嗯，哦、真重的。但是舒适性来说，以轻量包，大家都会说，哎、欸，你可能不要超过二十，或者是大家都会说十五到十八是是它的背负上限。如果以我来说，背这个包包二十公斤，我肩膀来说承受的压力会比较大。然后如果我是把相同东西放在你的包包里面，可能会变成二十三公斤，因为多个两公斤，二十二二十三公斤。可是背起来我可能只有背，哎、欸，怎么？这个背负系统好到我觉得我的包包可能只有七十八公斤这样。嗯嗯嗯，所以我觉得背负系统来对于新手来说其实也还蛮重要的。选择的话，你应该是要所有的东西你都轻量化
1: 。我现在用的有用一个第三个包包就是 Hanker 的轻量包，可是它是不是就算是有支架的
0: ？嗯 ，Hanker 是台湾的牌子，它是轻量包、啊，它的材质是差不多的，但是它的背有多两条架。对。那个原厂是说，你可以依照你的身形去调、嗯，就是去他们的店里面熬，对，符合自己你、嗯、你的那个背的那个感觉，对。但你可能没有去熬，所以你会觉得那两条直质的很卡
1: ，你会觉得说还是要去调就对了
0: 。我觉得可以去调，但是你调整就是适合你的包，你可能就不太适合借借人,人家因为就大家不会。那、嗯嗯、也有我有遇过，人家也是把那个抽出来啊。
1: 哦，那就跟你的一样，<笑>就,一樣就一样，没有什么、啊就
0: 是。对，我们的背就是也是一层布一而已，完全没有多余的泡棉啊，嗯、来增加舒适度啊，或者是那个铁片或者是什么来来增加它的支撑性，完全没有，嗯、就是一个轻量包。
1: <笑>那就是变成说就是一般的运动背包而已啊，它只是多系那个腰带而已。
0: 嗯，你<笑>总把它讲的那么廉价、欸，哎、欸，没有那个是蛮不它的价值，应该是说它要制作这个包，你要要达到轻量的这个效果，不管是材质或是你的织法或是什么东西，它的它这个东西本身原物料就很贵了，布料的性能一定是比较好。对，你看你一个轻量包才这个重量而已，可是我背在肩膀上，我的那个肩带它一样只是车缝两边而已，为什么它就可以承受到？十几公斤、二十公斤
1: 哦，也是、啊、一般的背包就断了。对
0: 啊， oh, 所以他还是有他的强度在、哦，所以他才会那么贵
1: 。登山界两大块，一个就是非常的轻量化，一种就是非常的军规，非常的大
0: 包包。那就是什么东西都带，什么东西可以外挂。轻量化的人真的是轻量化达人，就算他走八天、十天的重走、嗯，他的包包可能不超过十公斤，是真的，而且是所有吃住都在身上了。可能它的帐篷可以用其他的来取代了，比如说天幕或什么，就是直接几百克而已。背轻量包的前提之下，是你所有东西你都要先轻量化。那在轻量化的这个过程中，最重要就是你的钱包也会轻量化，缩水的意思對。对，所以它的材质上差很多，价钱上差很多。所以你在包包轻量化的同时，你的全部里面东西都是轻量化。那这些轻量化的过程花了你很多钱。很多的钱，對没错。
1: 可能是你越来越知道什么东西你在山上会吃，或者是不会吃，或者是什么东西你在山上用得到，对啊，用不
0: 到，对，没错。所以一开始就
1: 也会慢慢变得清亮
0: ，大家都比较保守，就有一种预防性的心态，嗯，就会觉得这个东西可能用得到，那我就带带着，带着，就像博涵一样，嗯，他第一次跟我走这么走，他的包包二三公斤，走到第三天他就崩溃了、嗯，因为他从来也没有背过这么重，然后他也觉得还可以、哦，对，所以。一开始你还都不知道的你当然是要背背负系统好了。哎
1: 、欸，所以你背过重，我背所你背
0: 过重的包吗？有啊，我一开始也都是背前期以前 s m i 还没有进来的时候，背包借的劳斯莱斯 g r a f f i t 就是我的一开始的包包。但是我连续背个两三个之后，我就觉得这个东西这个牌子可能它的大方向或它的趋势是不适合我的，因为我背起来都会觉得不舒服。哦，对，然后之后再换成。M 码的整面农场的什么库里亚或者什么是库里四十或者其他的，我也觉得可能欧美的骨架太大了。对我来说，我已经拿到 S x S 的那种尺寸，我的肩膀的肩带它还是有一稍微好像快一半，已经超超越超出我的肩宽了。后来我我找到一颗适合我的重装包，就是攀山叔的北欧瑞典的牌子，在台湾还是小众，但是我那一颗包也是大概有三年了吧。嗯 ，Grip 60， 我觉得它很适合我，因为可能我有高低肩。那你一般的包包要调都是只能调背长，那你的两边就是你只能靠肩带的那个去调整。可是潘兰鼠它很好的是，它可它可以调你，甚至连左右肩膀的角度啊，然后你腰带也是，腰带也是可以调。哎、欸，往上或往下，哦、这可能很就是很,很抽象。可是对，就是你看你们包包，如果背下来，好肩宽扣好，肩膀拉好，再就是腰带要束紧嘛、嗯，那就是大家都是说，哎、欸，就是在这个骨头的上面，这样就是对了。嗯、可是其实走起来是不舒服的，应该会卡卡的或偶撑、嗯。但是潘三叔的包，他背包不是一体成型，就是腰带就是在这里，嗯、它可以翘
1: 一点就是角度的问题對，对，往
0: 上或往下，嗯、对、哦很酷哦，所以这个包非常适合我，所以我也不是没有中中包，只是我真的是现在是懒惰，所以就是时常出现的就是这一颗 Hyper Light。哦，原来
1: 大家找到自己喜欢的包包或者是适合的包包是最重要的，还有一个很重要的一点就是要看起来很帅，对，看起来很帅，<笑>推荐什么包都有一个。<笑><笑>没有啦，如果你都已经租完，你觉得这个合适，或者是你已经有很多新行買了，在等
0: 着你，没错，我就买啊。对，啊、所以就是后来就是看行程、嗯、再挑选你要带哪些装备上山
1: 。我们包包介绍完了，再来攻顶包。那攻顶包顾名思义就是一个在行程中短暂的行走，不需要背太多东西的一个小包包。那里面就是像是基本的一些水啊、食物。等保暖衣物、雨衣、嗯、雨裤。我其实对于宫顶包我也觉得
0: 还好，没有很在意，因为他。但现在大家就是追求帅啊、哦，所以是有国民包啊，哦、不然、就是、你,说是你
1: 说神又说到神秘农场是 in and out 这样对，就是<笑>神秘农场的、就是、国
0: 民包，大家都是要背那一颗，主要也是它也可以收纳成小小的一个啦
1: 。对，有时候收纳其实是非常。重要的，因为你不会想要你一个这么小的包包就占了很大的体积啦。
0: 对啊，我就今天的早上一个行程，我只要去公这个山头，可是我七天都要背着它，它占又占一个体积，这很不合理。嗯、所以通常它本身就具有防水的功能。可是我
1: 我第一个工龄包也是迪卡侬的，九十九块，也是国民包吧。然后我现在换到的这个包还叫做 Camel Bag。就是一个水壶的品牌，对，那它其实做水袋非常的厉害，那它的弓顶袋呢也是用卷的，就是跟那个轻量化的包包很像，对，也一样有一些基本的水袋的一些出口啊，跟一些基本的防水，就像刚刚玉涵说的一样，大家如果是追求一个防水的话，其实我就 OK 了。对、啊，大家要有一个观念，就是防水倾盆大雨，包包肯定是。所以对于工顶包来讲的话，重要物品我一样会还是会用防水袋。没错，我会再用防水袋或是塑胶袋去打包它，这个是一定要的。奶文他的工顶包不就是塑胶袋吗？啊，对<笑>对啊，我们有一个朋友，他的工顶包就是一个塑胶啊
0: 。对他来说，我们的工顶包，他他宁可去买一个。
1: 哦、啊，越野跑包
0: 跑，越野跑的那种，嗯、它是對對對它也是可以扣胸口，它就是要让你很贴、很贴近自己的。可是它那个就可能当天的，就是单工的包包，嗯、包或是两天，它就可以用那一颗
1: 。好啦，那接下来我们就还会提到一些背包套。可是就像我们刚刚最后讲到，就是背包套它基本上它没有办法去防一些大雨。所以我们都会建议说，你在包包里面一定要再用一个打一个防水层，对，大的塑胶袋或者是防水袋，袋
0: 嗯，之类等等的。的，好一点的牌子也是有做防水袋，什么 C two 上面之类的，它也是就是很大一个容量，你就是把东西放进去，它也是用防水胶条，对，然后你打包完之后卷一卷，扣起来。对对但是那个就是蛮贵的啦，好像要也是一两千块。要啊，对。啊、那一般我们一开始在爬山。背包内层的防水层来说，就是用乐色袋、黑色乐色袋或者是香菇袋。香菇袋香菇袋,香菇袋比较比乐色袋还要耐，它比较不会那么容易破
1: 。像我自己就是用香菇袋，我很喜欢用，是因为它是透明，因为我是那个嘛，神秘农场的包包，我是歪开的，所以我很可以直接就看到我的东西在哪里。就是当初我买这个包。也是有一个原因，就是我直接开，我可以直接拿到我自己想要的东西。嗯，对。那假如说你用有颜色的防水袋，我反而会有一点找不到。嗯
0: ，那是
1: 那我那是我习
0: 对。因为以我来说，<笑>我可能知道哦，这个颜色的防水袋就是装什,、哦、什么
1: 。对，所以说没有，因为我自己是一个大的香菇袋，然后重要的东西会在用防水袋。对我也是
0: 對。然后背包外面这个。再一个背包套，所以这个是防水、防水再防水,再防水，没
1: 错，所以这是非常重要的，就是推荐给大家，避免一些让自己湿掉
0: 很不舒服的可能性。比不舒服还要更重要就是生命，就是避免失温的危险。对，那些重要的东西真的要打在防水袋里面
1: 。对，因为他们其实重点不会很重啦，所以说就是能够做好万全的准备、啊，我觉得是最好的。嗯，嗯好。那我们就到这样子喽
0: 。好，谢谢各位，拜拜，拜拜。